En er was een kind van zes... Die heeft die hele website gewoon nagemaakt. Een kind van zes. Wat? Dat is toch insane? Hoe dan? Ja, hij heeft gewoon... I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. Alexander. Your time is limited. So don't waste it living someone else's life. I'm the best ever. Welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering. Vandaag gaan we het hebben over hoe creëer je een genius. Ja. En dit is handig voor jezelf, maar het is ook handig voor je toekomstige kinderen. Want wat ze doen, wereld overnemen, je geeft het aan je kinderen. Mm-hmm. Hun worden de volgende koningen van je empire die je hebt gecreëerd. Dus uh, ja, het is superbelangrijk voor de mensen die vaders willen worden. Of de moeders die misschien ook luisteren. Je hebt ook natuurlijk vrouwen die onze podcast luisteren. Ja. Dat zou veel mensen verbazen, maar ja. Ja, man, ik zat te kijken naar die uh, demographic vandaag. Het was gewoon iets van 33%, wat me echt verbaast. Dat is nog best wel hoog, vind ik. Dus uh, voor de moeders, luister <laughs> goed, zodat je een zoon kan creëren... of een dochter die de wereld kan overnemen. Ja. Want vandaag gaan we het hebben over Laszlo Polgar. Laszlo Polgar was een Hongaarse onderwijspsycholoog. En hij kwam dus met de filosofie... Dat een genius wordt niet geboren als een genius, een genius wordt gecreëerd. Ja. En hij dacht, weet je wat, ik ga dit testen. Dus hij had drie kinderen, allemaal dochters. En hij van alle drie heeft hij zijn schaakkampioenen gemaakt, wereldkampioenen. Ze, hebben, ze zitten volgens mij in de top 10 van beste vrouwelijke schakers ooit. Ja. En dat is geen coincidence, dat gebeurt niet zomaar. Precies. Dat heeft hij gedaan door een bepaalde techniek. Hij heeft zijn punt echt duidelijk gemaakt dat het mm-hmm. kan. Ik bedoel, dat is gewoon het levende bewijs. Ja, en uh, het was dus ook een heel... Pro, heel ja, zo, zo'n uh, situatie in Hongarije... Ja, Hongarije. Hongarije, dat het misschien niet zo etnisch was... om ja. je kinderen te gebruiken als een experiment, test, experiment toch? Ja. Maar hij heeft uiteindelijk gewoon uh, ja, de regering overgehaald... van laat me dit alsjeblieft proberen. Dit is ook handig voor het land. Dan kunnen we ook het onderwijssysteem uh, verbeteren. Ja. En uh, ja, toen uh, hebben ze het gedaan en uh, ja, het is, wel, het is gelukt. Dus vandaag gaan we het hebben over de drie technieken die hij heeft gebruikt voor zijn kinderen. Um, hij had, uh, de eerste is, creëer een ruimte die gericht is naar het doel. Mm-hmm. Dus wat hij had gedaan, was hij had schaken gekozen. En schaken uh, was dus overal. Je had posters van schakers tijdschriften van schakers. Uh, laat kinderen beginnen met puzzels. Mm-hmm. Uh, al dat soort dingen. Hetzelfde met zo'n bokser. Ik ben zijn naam even kwijt. Maar zijn vader had hem op... Um, Lumenchenko. Oh, ja. En uh, zijn vader had hem opgevoed op een manier dat... alles wat hij deed wat te maken met, dans, uh, met uh, boksen. Dus hij had toen ook, ook Russisch dansen gedaan. Mm-hmm. Uh, hij had overal boksers en zo. En datzelfde dus ook nu met die dochters. Van... Bouw een locatie waar als ze naar links kijken... zien ze iets wat te maken heeft met schaken. Rechts iets te maken, voor iets met schaken. Overal lagen tijdschriften of schilderijen of mm-hmm. dat soort dingen. Zelfde, de eettafel zat er waarschijnlijk. Die borden leken ja. op schaakdingen, weet je wel. Precies. Zo, uh, zo, je moet je ze ermee bezig. En waarschijnlijk mm-hmm. op de tv stonden ook interviews met schakers aan mm-hmm. de hele tijd. Ja, ja, ja. ja, en wat ik nog wel wil toevoegen... Uh, voordat we naar het tweede punt gaan, is het mooie wat je niet zou verwachten is... dat die dochters na zijn dood naar de pers zijn gegaan... en hebben laten weten van... wij zijn echt blij wat onze vader voor ons gedaan heeft. Want heel veel mensen zaten van... ja, oké, okay, nu heb je genius gecreëerd... maar een genius heeft vaak een leven die vol met sadness zit, toch? Of depressie. Ja. 
Maar nu hebben we dus wel verlaten weten van... Ja, hij heeft ons geleerd hoe wij heel goed moeten worden in iets. Maar hij heeft ons ook geleerd hoe we leven moeten leiden met blijdschap. Want hij gaf ze altijd de vrijheid. En eentje was ook gestopt, toch? Ja, de klopt. Jongste. Eentje was gestopt om fulltime uh, huisvrouw en moeder te zijn. Ja. En uh, hij, hij, hij heeft er niet gepusht of zo. Dat liet hij ook weten. Van als je door hebt dat jouw kind... Um, iets niet zo heel leuk vindt, blijf hem nog steeds een beetje pushen daarin, maar druk het niet te erg. Want nee. als je te erg drukt, dan ga je heel veel jaren spenderen waarin hij iets doet wat hij niet leuk vindt. Dan kan je beter heel snel switchen naar iets wat hij wel interessant vindt, zodat je zeg maar, op een jongere leeftijd um, nog wel goed kan worden. Ja. Want dan het tweede punt was, laat ze beginnen op een hele jonge leeftijd. Mm-hmm. Um, dat had hij dus ook met zijn kinderen gedaan. Ja, van. Die jongste, dat weet ik nog, die was echt op, op, op de zevende, won ze al van de zestienjarige en zo. Ja, voor op de zevende won ze van, hoe heet dat, zo'n chess master of zo? Grandmaster. Grandmaster. Ja. Zeven jaar oud. Dit is dus de chick die wou stoppen. Dus dat lijkt me dan ook in zijn ogen wel lastig van, oké, okay, dit is een soort van mijn beste experiment. Mm-hmm. En die wilde hij dan mee ophouden. Maar ja, ja. toch ook wel goed dat hij dat dan gewoon... Uh, ja. Want uiteindelijk... Ha- Zeg maar, het begon als experiment. Hij heeft ook een vrouw toch gekozen, zeg maar. Mm-hmm. Niet iemand waarmee hij verliefd was, maar nee. gewoon die geschikt was meer. En ook die slim, dat... hoog IQ had of zo. Dat of, weet ik niet zeker. Ik weet niet hoe hij dat heeft maar, gekozen. Nee, nee, volgens mij dat niet. Want okay. dat was juist zijn... Dat was, daar was hij juist in tegen aan het werken. Van een genius wordt niet geboren en genius is ah, gecreëerd. Okay, ja. Maar het was een vrouw die tenminste wel down was om drie kinderen te krijgen voor het experiment. En ook drie ja. kinderen te krijgen die down is om echt gewoon hun hele leven daarop te focussen, inderdaad. Ja, precies. Dus, uh, maar uiteindelijk begin je dan toch wel van die vrouw te houden... en van je kinderen te houden. Mm-hmm. Dat, dat geloof ik wel. Dus dan is het ook misschien wat makkelijker om te zeggen van... Uh, ja, stop maar met schaken, doe gewoon wat je leuk vindt. Ja, ja, ja. Maar op zich, toen ze stopte met schaken, was ze wel, wel best wel oud. Ze was oh, wel okay. echt al in de, in de jaren twintig. Ze okay. had al, daarom, ze werd een huisvrouw en moeder. Ja, en ze was al wereldkampioen echt 30.000 keer, weet je wel. Ja, ja, dus ja. het was ook niet van, ah, stop maar wanneer je 13 bent. Ja. En de vrouw inderdaad, is hij op verliefd geworden. Terwijl dat niet de bedoeling was. Maar ja, dat gebeurt als je met een vrouw zo lang woont. 100%. Uiteindelijk leer je om van elkaar te houden. Dus ja. hetzelfde met ja, van die arranged marriages en zo. Dat gebeurt niet meer zo vaak. Maar vroeger leerde je dan mm-hmm. van elkaar houden. Je gaat eerst trouwen en dan leer je van elkaar houden. Ja, dat is zeker. Maar uh, ja, om mee te beginnen was dan zorgen voor dat je kind op een hele jonge leeftijd start. Want op een jonge leeftijd heet die, is zijn brein nog wat... Het ontwikkelt zeg maar in die hobby. Ja. Dus jouw brein is al ontwikkelen, maar dan ontwikkelt hij ook nog om de schaakspel heen. Dus dan was hij, liet hij de kinderen spelletjes doen, qua puzzels en zo, wat misschien nog niet schaken was, maar het was wel al... Daarmee leer je die denkwijze. Mm-hmm. Dat is ook, jonge kinderen kunnen ook veel sneller een taal oppikken, toch? Dus als je op een, zo'n jong brein zo'n skill probeert te forceren of te leren, dan gaat het ook veel makkelijker. Mm-hmm. Daarom zijn er ook heel veel mensen die spijt hebben dat ze niet uh, twee talen zijn opgevoed door hun ouders. Want als jij nu opeens uh, Spaans wil gaan leren, is het veel moeilijker dan als je ermee bent opgegroeid. Klopt, het is fucking lastig. Het is veel lastiger. Ja. Daarom het beste is ook gewoon, ook al is het misschien niet eens jouw moedertaal, qua leer je kind nog steeds gewoon Engels vanaf een super jonge leeftijd. Ja. En dan waarschijnlijk gaat hij niet eens een Nederlands accent hebben. Dat is nog wat hele mooier van. Mm-hmm. Dus heb je gewoon Jusu gewoon een Brits kind gemaakt, zonder dat je zelf Brits bent. Hoe fucking ja. ziek is dat? Dat is heel ziek. Dus daarom, op jonge leeftijd is het echt belangrijk om je kind gedisciplineerd op te voeden. Kies ja. iets voor hem ook. Want dat zegt hij ook. Van, je kan natuurlijk wel een beetje kijken naar wat je kind leuk vindt. Qua laat hem dingen uittesten. Maar uiteindelijk als ouder zijnde moet jij kiezen. Je moet gewoon vertrouwen hebben op jouw instinct. Vertrouwen op jouw instinct van... 
Maar vooral een moedersgevoel. Er is bijna niks sterks dan een moedersgevoel. Hetzelfde had ik met mijn moeder. Mijn moeder had gewoon het gevoel dat turnen voor mij was. Dat wou ik net aan je vragen. Ja. Heb je, heeft je moeder dat gekozen of jij? Um, mijn moeder zette mij op gym. Je heette mm-hmm. het toen. Want ik deed altijd saltertjes op de bank en zo. Yeah. En toen zei ze, huh, waarom doet hij dat altijd? Toen had ze, ze, ze had die moederinstinct van laat ik hem erop zetten. Ja. Of gewoon zo dat jij niet meer het huis kapot maakt. Ja, dat je ja, lekker dat daar was, ja. <laughs> Maar toen met gym bijvoorbeeld. Toen was ik helemaal niet above average of zo. Ik was totaal gemiddeld. Mm-hmm. Maar mijn, zeg maar, ik, ze zag dus dat andere kinderen in selecties werden gezet, maar niet ik. Maar dat kwam ook omdat ik slechtziend was. Dus dan, zeg maar, die, die, die juffrouw vond het dan eng om mij in die situatie te zetten, okay. toch? Terwijl ja. mijn moeder zei van, nee, ik, ik heb zo'n moederinstinct dat dit echt voor hem is. Eindstand, ja, het Nederlands kampioen, het is gelukt, zeg maar. Ja, het, het is, is wel goed gegaan. Ja. Dus dit is hetzelfde ook wanneer je later als ouder uh, bent. Qua vertrouw je instinct en natuurlijk je kan fout zetten. Qua, ik ben ook gestopt uiteindelijk met Turner toen ik 14 was. Mm-hmm. Dus mijn moeder was niet heel... Het was, was half correct dan, I guess. Maar half correct is nog steeds goed genoeg, want je hebt wel de discipline van geleerd. Ja, en zijn er nog lessen herkenbaar die hij gebruikte van... Uh... Dat, dat er in je omgeving veel dingen met turnen waren? Of dat ze uh, ja, ja, boeken 100%. voor jou kocht of zo? 100 procent. Ja. Um, sowieso dan... Um, we hadden, je hebt van die dingetjes... Waar, je, weet gewoon waar je, je hebt ze ook bij Basic Fit. Waarop je kan steunen om handstand te ja, doen. Van die ja. klusjes. Mm-hmm. Uh, die had ze dan, kocht ze dan. Zo op Koningsdag gingen we altijd... Zeg maar, ging ik dan turn dingetjes verkopen. Dus dan zeg maar... Zo'n vol t-shirt heet het. En dan kon je zeg maar rondjes omheen draaien. Mm-hmm. En dat, uiteindelijk had mijn moeder ook eentje voor me gekocht die gewoon in mijn tuin was. Waardoor ik altijd dat kon doen, zeg maar. Mm-hmm. En dan ook met bijvoorbeeld... Een ho- ik had een hoogslaper. Zodat ik van die hoogslapers salto's kan doen. <laughs> zeg je? Dus uh, je bouwt inderdaad een leven, een locatie om zeg maar dat heen. Ja, 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 ja. Want dat is echt de beste manier van aanpak. Ja. Want dan kan je kind er ook niet echt omheen draaien. En natuurlijk, je kind heeft wel vrijheid nodig. Maar ik geloof er niet heel erg in dat... Ik geloof erin dat jeugd voor plezier is, maar ik geloof er ook in dat jeugd voor die discipline is. Want zoals jij net al zei, van, uh, die, be- die beginstage van een kind, die ontwikkelingsjaren, is het makkelijk om dingen aan te leren. Mm-hmm. Dus als je je kind pas discipline gaat leren vanaf 16-jarige leeftijd, dan is het niet te laat, maar dan is het veel moeilijker. Mm-hmm. Daarom is het denk- heeft het denk ik meer waarde om jouw kind een gedisciplineerd leven te geven dan een plezierig leven. Er schiet me nu echt iets te binnen, dat was... Uh, ik, ik, was dus, ik hield me even bezig met een uh, website waarbij, waarop je kan programmeren, zeg maar. Mm-hmm. En die website heeft het dus makkelijk gemaakt voor iedereen om te, te leren programmeren. En er was een kind van zes, die heeft die hele website gewoon nagemaakt. Een kind van zes. Wat? Dat is toch insane? Hoe dan? Ja, hij heeft gewoon... Ja, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik, zou, ik kan me met mijn hoofd daar echt niet bij. Wat doet een normaal kind van zes? Ja, weet ik je? weet niet. Ik denk dat, zeg maar, als kind van zes heb je een soort van een frisse brein of zo. Ik weet niet wat het is. Dus, want nu hebben wij, terwijl je nog aan het coderen bent, ben je nog aan dertig andere dingen aan het denken. Omdat jouw brein al zoveel heeft gezien. Ja. Terwijl een kind van zes is gewoon coderen. Oké, okay, bam, 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 ik wil dit weten, ik wil dit weten. En kids zijn altijd extra nieuwsgierig. Dus ik denk die nieuwsgierigheid ja. helpt ze ook met leren. Ja, zeker weten. Maar het is, wel, het is niet normaal hoor. Dat is wel nee, echt nee, natuurlijk niet. Maar stel, stel je, je, je voedt je kind ermee op en je, je begint... Hetzelfde bijvoorbeeld met rekenen of met wiskunde. Als je al vanaf dat je kind kan praten, gewoon tafels met hem gaat leren, dan is hij veel verder vooruit dan de rest. Het is niet zeg maar dat hoe het schoolsysteem uh, is ingericht. Ik weet niet precies in welke groep je t- de tafels leert. Mm-hmm. Maar het is niet zo van... Oké, okay, in groep 6 leer je de tafels. Dus als je dan 10 bent, kan je pas, heb, je pas, heeft, nee. heb je pas dat denkvermogen, weet je wel. Mm-hmm. Je leert het gewoon pas omdat dat zo is ingericht. Maar je kan je kind al vanaf de vierde dat leren. Ja, ik ben ook 100% van plan om mijn kinderen... vanaf een jongere leeftijd dingen te laten doen. Zodat wanneer 
tafels aan hem wordt gegeven in groep. Dat hij het al weet. Dat hij het al weet. Ja. Want waarom moet hij zo lang wachten? Ik weet nog wat mijn vader had gedaan was, hij had op de wc een poster ja. uh, met alle tafels zeg maar, opgehangen. Mm-hmm. Dat was ook nog voordat ik ze moest hebben, dus ik weet niet. En het ging me echt heel makkelijk af. Precies, en dat is het ook wel. Ik, 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 denk dat, ik weet niet of ouders lui zijn of ouders het überhaupt niet weten. Of dat ouders gewoon de, vertrouwen hebben in het systeem, dat kan natuurlijk ook. Mm-hmm. Of het komt ook omdat die ouders zelf niet echt heel erg speciaal zijn of zo. Niet heel erg indrukwekkend. Dat kan natuurlijk ook. Want als jij zelf niet indrukwekkend bent, dan heb je vaak ook niet het gevoel dat je je kind indrukwekkend moet maken, toch? Ja. Omdat je zelf niet echt die desire hebt. Maar ik weet van mezelf, ik wil mijn kind echt gewoon... Ik wil eentje die UFC-fighter wordt, weet je wel. Ik wil eentje die ja, profvoetballer wordt. Ik, wil, ik, ik ga sowieso analyseren. Oké, okay, ik zet ze op allemaal sporten. Doe, allemaal, doe maandag dit, dinsdag dit, woensdag dit. Als ik zie waar die het meest blij van wordt... Dan ga ik ook volle focus uh, daarop gooien. En dan mm-hmm. hoop ik ook... Nou, ik weet gewoon, ik ga anders niet met die vrouw trouwen. Maar ik wil dan ook een vrouw, vrouw die daar open voor staat. Om een kind te creëren die... Ja, op, die, zeg maar... Ik wil mijn kind gewoon opvoeden met discipline. En het gaat heel lastig als je niet een moeder hebt die daar ook in meewerkt. In meewerkt. 100%. Ik denk dat ergens de opvoeding ook wel een weerspiegeling is van wat jij... Mm. zelf wou bereiken toen je jonger was of zo. Mm. En dat je je kind ook op die manier gaat opvoeden. Stel je voor, jij wil heel graag voetballer worden. Mm-hmm. En of het nou gelukt is of niet, is de kans ook groot dat je je kind... Dat, dat je ergens toch wel leuk zou vinden als je kind dat wil gaan doen. Klopt, maar dan moet je zorgen dat je niet je eigen desire Precies. Anders, over het kind doet. Anders word je echt zo'n toxic uh, vader, man. En dan, als hij wilt stoppen, word je helemaal gek en zo. Net als die Precies. Alex Hormozy, zijn vader. Ja, dat verhaal is ook gek. Was obsessed met... Uh, ja. Die wou gewoon dat hij de normale route volgt. Dat hij ook ging studeren en zo. En toen uh, had hij uiteindelijk miljoenen bedrijven. Mm-hmm. En toen kwam hij naar hem toe met... Hey, sorry zoon en zo. En toen zei hij ook van fuck you. <laughs> ja. ja, dat is het wel. Zelfs ook met Agrippina en Nero. Mm-hmm. De keizer Nero. Dat uh, Agrippina wou altijd soort van de keizer worden van Rome. Maar dat kon niet, want ze is een vrouw. Ja, dus toen dus heeft hij het op zijn... Precies, houden. dat is, is heel op... vergelijkbaar. Ja, en eigenlijk heeft ze hem... Zijn hele leven was hij hij soort van de puppet ja. van haar. En daardoor heeft hij zijn eigen moeder vermoord. Mm-hmm. Een van de redenen. Um, dit is de derde reden ja, hoe je een genius creëert. Is, je zou het niet verwachten, mm-hmm. maar support je kinderen. Ja, Qua, dat is logisch. En support ook in het stuk van uh, de kleine overwinningen. Dus ook al heeft, nou, dan is het niet per se als hij brons haalt dat je moet celebreren of dat hij vijfde plaats wordt. Want dat is echt bullshit. Als jij medaille krijgt voor dat je hebt meegedaan, dat kan ik echt slecht tegen. Ik snap niet waarom dat bestaat. Je, ja, hoe kan je een dat... medaille geven omdat diegene heeft meegedaan? Bullshit. Maar het is gewoon, support je kind wanneer hij tweede heeft gehaald. Van, lekker bezig, je hebt het nog niet helemaal gehaald, maar... Hé, hey, vorige keer was je derde. Good job. Qua zo stimuleer je ook ja. en laat je ook zien aan het kind van... Uh, je krijgt wel... Je krijgt wel uh, erkenning. erkenning als je iets goed doet. Ja. Maar alleen als je iets goed doet. Als je achtste plaats wordt, dan ga, je, dan, dan ga je niet op het kind haten. Maar je gaat dan wel zeggen van, yo, dit heb je fout gedaan. Ja. Uh, wat denk jij wat er fout is gaan? Dat kan je ook vragen aan het kind. Zodat ja. het kind zichzelf ook gaat analyseren. Ik denk dat dat echt de kunst is van die tough love. Gewoon. Mm-hmm. Hoe kan je zeg maar op een uh, manier je, je kind supporten... dat je hem niet zeg maar, te zacht voor hem bent van... Um, hij heeft gewoon zijn toets keihard vest of zo. En dat je dan zegt, oh, maakt niet uit, zo, je hebt je best gedaan, dit en dat. Ja, je moet daar toch een balans in zien te vinden, man. Dat het toch hard ja. voor hem zijn en liefde aan hem show tegelijk. Ja, als je je best hebt gedaan. Maar het, 
Dat zeggen al is altijd van ja, maar hij heeft echt zijn best gedaan. Heeft hij ja. echt zijn best gedaan? Want gisteren gister was hij nog de hele dag met zijn vriendjes ja. aan het spelen. Dus hij heeft helemaal niet lopen leren voor die biologietoets. Ja. Dus hij heeft niet zijn best gedaan. Je bent gewoon jezelf in een maling aan het nemen. Ja. Dus ja, support je kind als hij zijn best heeft gedaan. Als hij dan nog steeds niet heeft gewonnen, dan zeg je van... Oké, okay, maar wat denk je wat de volgende keer beter kan? Want het kan zijn dat hij wel zijn best heeft gedaan... maar dat hij gewoon niet op de juiste manier geleerd heeft, bijvoorbeeld. Ja, zeker. En van, hé, hey, misschien moet je gewoon heel je tactiek veranderen. Maar ja, weet en dan ben jij als ouder, heb jij daar toch wel een soort van grote rol in. Van, dan moet jij, een soort, jij bent een soort van zijn coach dan, in mm-hmm. mijn ogen. Precies. Uh, dus ja, dus, dit zijn de drie manieren dan. Ik zal het even ja, samen... Ja, nog één keer. De, wat was één, twee en drie? Ik nog één ja, keer. dus creëer een omgeving. Uh-huh. Um, zorg voor positieve bekrachting. Uh-huh. En zorg dat ze op een jonge leeftijd starten. Oké. Okay. En dan nog die extra, het is eigenlijk vier dan. Want die heb ik... Niet eens op, ja, die had ik toen gezegd zonder op te schrijven. Maar die vierde is dan... Um, kies voor ze wat ze moeten kies doen. Kies voor ze wat ze moeten doen. Ja, je kan in ieder geval in het begin iets kiezen inderdaad. En als je merkt, <coughs> als je merkt dat die interesse ergens ja. anders ligt... dan switch je daar naartoe. Precies, want mijn moeder had me eerst op judo gezet. Maar ze merkt dat judo helemaal niet leuk vond. Oh, echt en waar? Toen... Je hebt nog gejudoed vroeger? Ja, echt? gele slip. Nee. Don't fuck me, Mieke. Ik heb alleen de bruine slip. Nee, 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 nee. <laughs> Maar, dus we hebben het zo lang serieus volgehouden. De eerste dag kreeg ik hem wel. Nee. Maar, je hebt gejudo'd? Ja, je vond dat niks? Ik weet het niet eens meer zo goed. Ik zeg hoe, hoe jong was je? Echt heel jong, misschien zes of zo. Ja, oké. Okay. Dus, maar, maar, maar je moeder kan het zien. Het is moederinstinct, wat ik net al zei. Je kan niet altijd rekenen op je kinderen. Qua, kinderen wat weten kinderen? Ja, kinderen zijn jong en impulsief. Daarom is het lastig. Maar ik weet ja. nog wel dat ik tegen mijn vader zei... Ik wil voetballen. Maar dat is dan echt puur omdat... Al je vrienden dat doen. Precies, precies. <laughs> en eindstand-